创造价值的声音。B Radio。听他们的故事，带你回到那个时光。欢迎收听《名人殿堂》。欢迎你再次收听《名人殿堂》，我是主持人伟豪。在这里呢，我们将会带你穿越时空，回到过去，了解那些历史名人在他们所处的时代所面临的挑战。这档节目呢，将会透过深入挖掘历史人物的生活和故事，带你探讨探讨他们是如何在自己的历史上留名。在上一期呢，我就带大家认识了曾经在音乐界叱咤风云的传奇人物。有兴趣的听众呢，欢迎你上到 B Radio 的官方网站收听上期的节目。那在这一期呢，我将转换跑道，带大家来到科学界这个领域。科学呢，可以说跟我们的生活息息相关哦。在生活的处处呢，我们都能看到科学的产物，例如你现在用着的手机、汽车，甚至是可以直接饮用的自来水，都是靠这科学的观察、实验、测试所创造出来的。可以说呢，科学推动了我们人类社会发展的进步，让我们可以更加了解和认识世界运作的法则。那当然，我们人类呢，虽然有着独立思维的能力，但也不是说一诞生就了解科学这种复杂的知识，而是历史进程呢，不断有人提出新的论点，让科学逐步进行完善。而这些人呢，我们就称之为科学家，他为我们人类社会的发展呢，提供了一个基础的知识和技术，他改善了我们的生活和对一些事物的观念。让我们可以更加便利和高效的生活和工作。那今天要介绍的人物呢，可以说是科学界的巨头哦。他并不像上一期我们介绍的麦克杰克逊一样，他没有在小时候就受到人们的关注，甚至他可以说呢，在小时候就是一个默默无名的人物。但随着他各项的研究，还有影响人们对科学认知的观点问世后呢？他就成为了人们文明史上不可代替的人物，而这一期呢，我们要介绍的人物就是有着天才之称的阿尔伯特·爱因斯坦 （Albert Einstein）。那在这里先问问大家，关于爱因斯坦呢，你第一时间会想到什么？是他的相对论吗？还是他那张吐出舌头的画面呢？而我呢，就会联想到 E 等于 mc two。这个是他所提出的一个著名的公式哦。那为什么我会联想到这个公式呢？其实是因为我在中学上历史课的时候了解到，二战时期美国投放在日本广岛的两颗原子弹——小男孩和胖子。而在制作这档节目后呢，我才发现，原来爱因斯坦所提出的一等于 mc 2的公式，正是核武器的核心原理。那我也开始感到好奇。为什么有参与核武器发明的爱因斯坦呢，会被誉为二十世纪最伟大的科学家之一呢？所以呢，才有了这一期节目的由来。好，在说了这么多呢，现在马上带大家从零开始认识阿尔伯特·爱因斯坦这位科学巨头吧
。爱因斯坦他生于1879年的德国福腾堡王国乌尔姆城镇，他的父母呢都是犹太人，而且他有个妹妹叫做玛雅。虽然他们都不是大户人家哦，但是他们的生活都还算过得去。他的父亲呢曾经当过一位销售员和工程师。他的母亲宝琳呢，从小就受到了很好的教育，特别是在音乐方面呢，就有着一定的造诣。那为了能够有更好的生活呢，他们一家在爱因斯坦诞生后的第二年就迁移到了德国的另一个城市慕尼黑。那在这里呢，他的父亲就联手了他的叔叔，共同经营了一家电器公司。这时候呢，他们的生活看似顺利。但小时候的爱因斯坦呢，却有着讲话能力比较缓慢的状况。他的父母就开始担心他会因此交不到朋友，而他的童年呢，也确实没有什么朋友哦。但好在呢，他有一个妹妹，所以他与妹妹的感情呢，可以说是非常融洽的。根据资料显示呢，爱因斯坦对物理学产生兴趣呢，还得说到他五岁的时候。他的父亲呢，就从工厂那边带回了一个指南针给他，而他在接过指南针后呢，就一直对此针的行为感到兴趣哦。那此外呢，据说他在小时候就开始展现自己在数学方面的才华，也就是他在12岁的时候呢，就开始自学微积分。简单来说呢，微积分就是一种高阶的数学。它广泛用于物理学、工程学等科学领域的一种计算工具。那我们回到他家庭方面哦，虽然这个时候呢，他的家庭看起来很和谐，可是之后呢，他的父亲所经营的电器公司呢，因为竞争力不足，在1894年呢被迫关闭。他们全家呢，除了爱因斯坦，就移民到了意大利的博维亚居住。爱因斯坦之所以留下来呢，是为了要完成他的学业哦。此事后呢，他的心态就出现了变化，他开始觉得这种机械式的学习方式让他难以忍受，所以他毅然决然地离开了学校，搬到了意大利和家人会合。之后，话说有一天呢，他就向父亲表示了自己已经厌倦了普通的学习方式，他希望可以有一个地方是可以让他单单只是学习。物理学相关的知识，并且他在之后呢也提出了一种想法，就是到位于瑞士的联邦理工学院参加入学考试。他的父亲呢听到他的这种想法后呢是不支持的，因为他此时呢连中学都还没有毕业，爱因斯坦又怎么能够成功跳级到大学去学习高阶的知识呢？其实也不是不能够理解他父亲的想法哦。因为考虑到他事业呢才刚面临危机，而且爱因斯坦还要去到这么远的国家去哦，我想如果是我的父母的话呢，听到这句话应该也是会拒绝这种请求哦。也许他在之后有说服他的父亲哦，因为他最终呢还是成功去到这家联邦理工学院呢去参加入学考试。这时候的他呢，比大多数的考生呢都还要小至少两岁哦。而这里呢，也是他人生中第一次滑铁卢的地方啊，因为这里的考试除了要回答他擅长的数学、物理等科目呢，还需要回答政治、植物学、法语等文科的部分。爱因斯坦呢，此前他就只是专注于学习物理学方面的知识
，他对于文科这些知识呢，可以说是一窍不通哦。那结果呢，虽然他在数理科方面的成绩优异哦，也得到了很高的分数，但是就没有通过文科方面的考试。在这种情况下呢，他就遇到了他人生的第一个伯乐，也就是学院的院长。他看了爱因斯坦的成绩呢，知道他虽然有着非常严重的偏科问题哦，但他也是在数理方面呢有着非常不错的造诣，所以院长呢就建议他先完成高中的学业，并介绍他到一所中学呢去读书。爱因斯坦呢就把握了这次的机会哦，他在隔年九月呢就通过了瑞士高中的考试。他在大部分的学科呢都得到了优良的成绩，当然也包括了他最擅长的数理两个科目，还获得了最高分六分的成绩。那这里要先跟大家科普一下哦，那时候的成绩呢，并不像现在我们以100分为满分哦，而是以1至六分的成绩呢作为鉴定整体成绩的单位。这时候他的父亲呢，就终于注意到自己的儿子的资质了。他希望爱因斯坦呢能够继承他电机工程的事业哦，在未来成为一名工程师。但爱因斯坦呢却表示自己对这些都不感兴趣哦，成为工程师呢根本是对自己的大材小用。再后来呢，他在完成高中的学业后呢，他就回到了联邦理工学院去参加入学考试。而这一次呢，他也终于通过了考试，所有的科目都及格，顺利的进入了这家学院。他从不及格到及格哦，都仅仅只是过了一年的时间哦。这或许就是他爱因斯坦天才的资质吧。值得一提的是呢，这家学院除了让他真正有机会可以接触到物理学的学习以外呢，也是他感情方面事情的开始的地方。这里呢，就先跟大家做个预告哦。爱因斯坦呢，虽然是科学界的巨人哦。但他的爱情史呢，却可以用花花公子来形容哦，并不像他的科学的成就呢一样光彩。他在这个时间呢，认识了他第一位女友，同时也在这里认识了他第一任的妻子。那是什么能够让这个数理科目以外都不感兴趣的爱因斯坦坠入爱河呢？这里我们先休息一下，回来后呢，我们再继续跟你聊聊爱因斯坦的爱情史。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续收听名人电台，我是主持人伟豪，继续跟你聊聊爱因斯坦这个人物哦。在上一回呢，我们就有说到，爱因斯坦呢，总算是通过了联邦理工学院的入学考试，开始了自己真正意义上学习物理学的路程。但除了学习以外呢，他也开始选修了爱情学的科目。话说之前他在上高中的时候呢，在院长的推荐下呢，他被安排与一名叫做焦斯特·文特勒的教授一起居住哦。而在他的家中呢，玛丽就是这位教授的女儿。也许呢，是因为朝暮相对，勤俭神哦，他开始爱上了玛丽。并且呢，这段感情受到了双方家庭的祝福。有资料显示呢，爱因斯坦在上大学的期间呢，还有向玛丽写情意浓浓的信件
例如以下这一段呢，就是他写给玛丽的信件的其中一段了。你的信件呢，让我感到无限的幸福。你那含情脉脉的眼睛曾注视过这封信，而那双手也曾接触过这封信，这让我能够完全意义上理解思乡的感觉了。你的爱遥远多过了思乡所带来的痛苦。这句话呢，在现在听起来可能很老土哦。但在当时候，并没有网络这个东西，这种情话呢，已经是他们最能够直接表达爱意的句子了。不过，这段感情呢，很快就在爱因斯坦踏入联邦理工学院后就开始消散了，因为他在这里遇到了他人生中第一位的妻子米列娃·马里奇 （Milva Mary）。米列娃呢，是班上的唯一一位女性。但这不是爱因斯坦喜欢上他的理由，反而是因为他发现米列娃和他一样，都对物理和数学有着共同的兴趣。原本米列娃呢是对爱因斯坦并没有好感的，再加上那个年代是非常封建的，女性的地位呢比男生低，往往都被认为只需要在家中扮演好家庭主妇这个角色就好了。他们通常呢是不能接受教育的。但米列娃在这个时代下呢，却还可以依旧有机会上大学，并且成绩优异，这就让爱因斯坦呢对米列娃非常欣赏，开始追求她。据说呢，爱因斯坦在一次私下的聚会呢，就向她表达了自己的感情。米列娃呢，也终于接受了他的表白，两人呢正式开始了情侣关系。但这段感情呢，从一开始就不顺利哦。由于米列娃呢是东正教信仰的塞尔维亚人，而爱因斯坦呢是犹太人，这导致了他们双方都得不到家庭的支持。此外呢，这时候的爱因斯坦并没有向米列娃坦言说自己其实是有一段感情的，也就是我之前所提到的玛丽。爱因斯坦呢，据闻是在米列娃发现后才主动向玛丽提出分手的。接下来呢，就是关于他们成绩的问题。自从他们在一起后呢，他们的成绩呢并不如以往。话说，在1900年呢，他们毕业的时候呢，爱因斯坦平均的成绩为 4.9 是班上的倒数第二；而米列娃呢，则是倒数第一，他的平均分数为 4.0 校方出于考量呢，就不准他毕业。米列娃呢，就这样被迫留学一年。后来呢，米列娃和爱因斯坦这两个日恋中的情侣呢，就在婚前怀上了孩子。也不知道米列娃是为了保住爱因斯坦的前途，还是因为怀孕期间疲于学习，米列娃因此呢选择放弃重读一年。他辍学回到了父母身边，并且在自己的娘家塞尔维亚生下了他与爱因斯坦的女儿，名为利塞尔。伊塞尔呢，由于是私生子的关系哦，历史上呢并没有证据显示他后来的下落如何。但有许多的历史学家认为呢，伊塞尔出生的时候呢，因为健康问题非常脆弱，在诞生不久后呢，就患上了猩红日而去世了。而另一种说法呢，是伊塞尔被亲戚收养了，但这两种说法呢都没有得到证实。这期间呢，爱因斯坦因为刚刚毕业，据说他原本想要留在学校成为一名物理学老师，只可惜学校没有办法为他提供这个工作。而在接下来的两年呢，他依旧没有办法找到一个与教职人员相关的工作
。在一直没有找到稳定工作的情况下呢，爱因斯坦就受到了朋友的邀请，成为了一名专利审查员。很明显的，专利审查员呢，并不是爱因斯坦理想的工作、哦，但无奈于家庭压力哦，他只能接受，因为这是一份在当时候非常高薪的工作。爱因斯坦此时的年薪呢，就达到了三千五百瑞士法郎哦。如果以当时候的汇率来看呢，这就相当于一万多马币。所谓上帝关上了一扇门，就一定会为你打开另一扇窗。这份工作呢，对于爱因斯坦来说可以说是游刃有余哦。他很轻松呢，就解决了手边上的工作，以至于后来呢，他能够利用工作的闲暇时间，偷偷撰写他的论文哦。在之后的一年呢，他正式与米列娃在一九零三年一月结婚，并且在之后呢生下了两个儿子，分别是大儿子汉斯·爱因斯坦，还有二儿子爱德华·爱因斯坦。但这段婚姻呢，根据爱因斯坦后来的自传呢，他与米列娃的感情早在双方父母反对和两人同居的时候呢，就已经消散殆尽了。这段婚姻呢，更多是对米列娃负责任的一种交代哦。婚后呢，米列娃就成为了一名家庭主妇，每天都在操持着家务。在这里呢，真的为米列娃感到可惜哦，并不是因为她成为了一名家庭主妇，而是因为她原本的理想是成为一名物理学家，可是现在却为了家庭，迫于无奈呢，就只能放弃了学业，成为了一名家庭主妇。更惋惜的是呢，他们双方之间的感情并不好，这也导致了他们的婚姻最终走向了终点。就在1911年呢，爱因斯坦就受到了位于捷克共和国的布拉格查理大学的邀请，出任这所大学的真教授。他们全家呢就从瑞士搬到了布拉格，而在隔年呢，爱因斯坦就只身前往了德国柏林度假。他在那里呢，就见到了他的表姐兼他第二任的妻子艾尔莎。从他们的关系来看呢，他们是同一位曾祖父和外祖父的后辈，他们并不具有近亲结婚的风险。需要指出的是呢，这是在当时候的文化和社会背景下所认为的没有风险哦。而到现在呢，这段感情也许就会被认为是不对的了。此时，爱因斯坦呢就与米列娃的关系达到了冰点，他很快就与艾尔莎交往，并且很快的就进入了热恋的关系了。而到了1914年呢，位于德国威廉王家物理研究所就邀请爱因斯坦担任新成立的所长，爱因斯坦呢就接受了这份邀请，并且搬到了德国居住。这无疑呢就让他与艾尔莎有更多的时间相见，培养他们之间的感情。最终时间到了1919年，爱因斯坦正式与米列娃提出离婚，两位儿子汉斯和爱德华的抚养权呢就交到了米列娃的手上。这里值得一提的是呢，他的儿子爱德华在二十岁的时候不幸患上了精神崩溃，或称思觉失调、哦。米列娃没有办法长期照顾他，而在米列娃逝世后呢，爱德华就被送到了精神病院生活。一直到1965年，也就是他55岁的时候，才离开这个世界。而爱因斯坦的大儿子呢，汉斯则是过得比较好。他在1926年呢，就与他的父亲一样，从苏黎世联邦理工学院本科毕业，并且在之后呢，成为了一名工程师。那我们回到爱因斯坦哦，就在他与米列娃离婚后的同一年呢。
他便与他的表姐艾尔莎结婚。这段感情呢，过得相对比较和谐，但也仅仅只是表面上所看到的情况而已哦。因为根据爱因斯坦死后所公开的多个信件里呢，就能看见爱因斯坦曾经在这个时候与多位女性进行过书面上的来往，其中的内容呢，就包含了一些浪漫与暧昧的内容在内。只能说呢，也许爱因斯坦对于爱情这方面是一直保持着自由开放的态度吧。以上呢，就是他一些感情方面的故事哦。虽然爱因斯坦的感情呢，对于他和他的情侣来说呢，都是非常不顺利的，但这丝毫不影响他在科学界的奉献和成就。待会儿我们回来呢，就继续聊聊他曾经发布过什么样的论文。请继续留守着这档节目，我们等下见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，名人殿堂，我是主持人伟豪。在上一节呢，我就带大家回顾了爱因斯坦的爱情史。其实，不管是玛丽。米列娃还是艾尔莎呢，都不算是爱因斯坦的真正情侣哦。对于爱因斯坦来说呢，能让他永远思思念念、至死不渝的情人呢，也许就只有科学可以做到哦。爱因斯坦之所以会被称为是天才呢，是因为他曾经发布过一些改变人们观点的论文。而接下来呢，就让我来带大家来了解一下他曾经发布过哪一些论文吧。但需要注意的是呢，由于这些论文呢都有一定的深度，我会尽量以我自己能够理解的方式去为大家介绍这些论文。好的，首先呢，我们先把时间回到爱因斯坦刚毕业的时候。爱因斯坦希望自己能够透过发布论文呢，来提升自己的知名度，从而能够成为一名老师。所以他在同年呢，就发布了叫做《毛细现象的结论》的论文。先跟大家解释一下什么是毛细现象哦。简单来说呢，就是一根细管呢，它进入液体的时候，由于表面张力的作用呢，那根细管的内部就会形成一个凹凸面。这时候液体呢就会缓慢的上升，进到这个细管里面。简单举个例子，当植物在吸水的时候，就是毛细现象的一种。植物的根部呢，通常会有许多的细小毛根。当它们在吸收土壤中的水分的时候呢，根部的毛根就会把水分输送到植物的体内，这就是毛细现象。那除了植物以外呢，纸巾、抹布、毛笔也同样是毛细现象的一种。而这种现象呢，主要是解释液体之间的吸引力，就像是你在用吸管喝水的时候呢，水会通过吸管呢不断的往上升。最后输送到你的嘴里是一样的道理。好了，解释了毛细现象呢，我们先回到这篇论文。爱因斯坦呢，把这篇论文发布在了当时候最具有权威性的科学年鉴上。那个年代呢，有很多科学家都喜欢把自己的研究成果发布在这本书上，从而让自己声名大噪。只可惜呢，爱因斯坦这篇论文呢，由于对毛细现象的解释并不完整。所以这篇论文呢，并没有对他在物理学上的发展有什么实际的贡献。虽然没有得到多大的关注，但爱因斯坦呢，并没有因此而感到气馁
。相反的，他开始意识到，如果要让自己的论文得到更多关注，那他就必须要有更高的学位才行。所以他在当年呢，又回到了学院继续修读他的博士学位。值得一提的是呢，由于苏里士联邦理工学院不提供博士的学位，所以他必须要通过特别安排。从另一所叫做苏里士大学修读博士学位，他在隔年呢就成为了这所学校的物理学教授阿尔弗雷德克莱纳的学生。但在一开始所写的论文并没有得到博士的满意，而且据闻呢，爱因斯坦在之前的论文很喜欢在论文上对其他的科学权威进行抨击，但所谓是金子就会发光。这一年对爱因斯坦乃至整个科学界都是具有历史意义的一年，因为这一年爱因斯坦连续发布了五篇具有历史意义的论文，而这一年呢也被称之为爱因斯坦奇迹年。他先是发布了一篇叫做《分子大小的新测定法》的论文，这里简单跟大家科普一下，分子呢是构成科学物质的最小单位。而这篇论文呢，提出运用一种叫做布朗运动的原理来观察分子，以这种方式呢，我们就能观察到分子的位置在微观世界下不断改变，同时也能够反映出微观世界的基本规律和结构。总而言之呢，爱因斯坦借由这篇论文得到了博士的认可，成功获得了博士学位。在同一年呢，他发表了另外三篇论文。分别是电光效应论、相对论和质量和能量的关系。我尽量以我能够理解的方式来解释这些论文哦。首先，电光效应呢，是指当光照射到金属表面的时候，如果光的能量足够高，那么金属表面呢就会释放出电子，而照射的光的能量越大。那么，金属表面所释放出来的电子和速度就会越快。简单能理解的例子呢，就是太阳能电池。此外，相机和电视这两个图像的传输和采集呢，都是通过电光效应所实现的。我觉得一提的是呢，爱因斯坦并不是提出这些理论的人哦，他是针对这个电光效应进行加以解释和完善这个理论哦。例如，在电光效应上。他主张光的能量不是均匀分布的，而是负载于离散的光子，也叫做光电子。第二呢，就是相对论。爱因斯坦呢，在这篇论文就提出了对上一世纪的牛顿时空观的扩展和修正。简单来说，牛顿认为空间和时间是两个独立存在的东西，也就是说，时间不会因为任何外部的因素而改变。但爱因斯坦所提出的相对论就探讨了高速运作的物体会影响时间的流逝和空间的长度。简单来说呢，一个小时对一个人来说，它就是一个小时；但对于一个以光速移动的人来说呢，一个小时就会变得更加漫长。同时，这种现象呢，也叫做时间膨胀。最后呢，就是第四篇论文，也就是质量和能量之间的关系。这篇论文呢，也同时是著名的“一等于 m c 2的由来。那稍微解释一下，这个公式里的“一”呢，代表着能量 （energy）， 而 m s 和 c 呢，分别代表着质量和光速。这公式主要说明了质量和能量并不是独立的
，它们都是可以互相转换的。这方程式呢，在后来的运用范围是非常广泛，到了现在的核能、宇宙学、物理学等领域都有其重要的位置。打个比方呢，大家应该有听过核反应吧？在英文叫做 nuclear reaction， 也就是我们经常说的有辐射性的物质。具体来说呢？核反应其中的元素在开始发生裂变时，它的质量会减少一个量，而相对的，它就会转换成更加强大的力量。在这个过程呢，我们就称之为核聚变。这就解释了一颗小小的原子弹的威力为什么会这么强大。值得一提的是呢，我们所知道的太阳也是透过核聚变来产生反应哦。太阳将其质量呢改变成能量。使它能够持续的辐射出光和日。以上呢，就是爱因斯坦在一年间所发布的论文，而这些都是他在专利局工作期间所撰写的。可能我是一个知识比较平庸的人，我真的无法想象一个人到底是如何在一年的时间内一边工作，一边把这些需要无数时间研究、实验、撰写的论文生产出来哦。我想到，如果当时候他的上司呢发现这些事情，然后禁止他不能在上班的时候撰写这些论文的话呢，也许我们的历史就会产生改变哦。像是我们的世界呢不再存在核能，又或者是也许我们就不能躺在家里追看那些连续剧等等。总而言之呢，这四篇论文呢都让爱因斯坦声名大噪。他开始被公认为是物理学领域的顶尖学者。此外，他也终于有机会可以从事教育的工作。他先是在伯尼尔大学担任讲师，但由于其工作的薪水不高，所以他依旧得回到专利局工作。不久后呢，爱因斯坦就收到了消息，苏黎世大学正在开放一个副教授的职位。而他在他的导师克莱纳的帮助下呢，成功担任了这个席位，并且他辞去了自己专利局的工作，专心投入在物理学里面。之后，他在母校工作三年后呢，因为名望和薪资的吸引下，他转到了布拉格查理大学担任一名大学的正教授。时间到了1914年，爱因斯坦他回到了德国，担任威廉王家物理学研究所的所长。同时也兼任柏林大学教授一职。此外呢，他更是在两年后获得了德国物理学学会的会长。要说这时候的爱因斯坦已成为了一个权威也不为过。到了1921年，爱因斯坦由于在电光效应的研究成果下呢，被赋予了诺贝尔物理学奖。需要注意的是呢，他的相对论和智能方程式并没有直接为他赢得诺贝尔奖。因为他在提出这些理论的时候哦，他们还没有受到广泛的认可和接受，而是过了一段时间后，因为人们的实验和研究才被证实他的理论是正确的。但在这之前呢，爱因斯坦就已经因为光电效应而得到了诺贝尔奖。所以照这种情况来看呢，爱因斯坦他得到诺贝尔奖，也许就只是时间上的问题罢了。这些理论呢，除了让他获得诺贝尔奖以外，他也为人类历史的发展呢带来巨大的贡献。但可能连他自己也没有想到，自己的发明竟然会被运用在了战争上。
待会呢，带你回来就了解爱因斯坦自认为他自己做过最后悔的事情。创造价值的声音 ，B Radio。你好，感谢你留守着这个节目。爱因斯坦呢，作为一个科学家，他所发布的论文呢，或是撰写的文章呢，都是基于自己对物理学的热爱所创作的，并没有带着其他目的去做研究。但他应该怎么也没有想到，自己的发明和研究成果。既然会间接制造出了原子弹这种杀伤力巨大的战争武器哦。1933年呢，就是整个事件的起点哦。当时候德国纳粹党呢夺取了德国政权，让希特勒成为了德国的总理。由于纳粹党鼓吹的是反犹太主义哦，而爱因斯坦身为一名犹太人呢，他深知自己无法再待在德国。所以他再次放弃了自己德国的国籍，与家人回到美国居住。爱因斯坦呢，就这样有幸的逃过了那场大屠杀。就在六年后呢，第二次世界大战随着德国入侵波兰而正式打响。随后，世界各地的国家呢，相继开始加入了这场人类史上规模最大的战争。而因为德国呢，是借由闪电战的方式，才能够在这场战争中取得优势的。在各大国家陆续加入这场战争后呢，德国一方呢急需要一种能够为他们加速取得胜利的武器，而这时候呢，德国的科学家就把目光放在了核聚变的研究上。也许是因为间谍的关系，这项德国正在研究核武器的消息呢，很快就被曝光了出来。一群物理学家呢，在得知这件消息后呢，试图警告美国政府。他们表示说，如果德国成功发明出了原子弹，那么希特勒将会毫不犹豫地将这种杀伤力十足的化学武器运用在战争上。为了能够让美国政府注意到他们的警告呢，这群物理学家呢就在美国各地寻找更多的科学家进行联署，其中就包括了爱因斯坦。根据他的自传写道呢，爱因斯坦他是个爱好和平的人。所以他很直接的就被说服，并且签署这份信件，并且借由这爱因斯坦的高声望呢，美国时任总统富兰克林·罗斯福就注意到了他们的警告，并且开始投入大量的资金与研究上，将这项计划命名为曼哈顿工程，希望能够赶在德国之前发明原子弹。据资料显示呢，这项计划的参与人数到后来增加到了十万人之多哦。但其中并没有爱因斯坦，因为此时的爱因斯坦呢，正在专心研究着一种叫做统一场的理论，他压根就不知道当时候核能研究的最新发展，他也不知道原来智能方程式已经可以被制作成如此巨大杀伤力的武器。那这项计划呢，是由罗伯特·奥本海默所领导，他也在后来呢被称为是原子弹之父。但我个人认为呢，如果我们是以原子弹的原理，也就是爱因斯坦所发明的一等于 mc 2这种方程式来看的话呢，爱因斯坦也可以被称为是原子弹之父。但考虑到后来原子弹所造成的影响，我想爱因斯坦应该也不想被这样称呼吧。
。那后来呢？这项与德国竞速的原子弹计划呢，最终是由美国获胜。其中的原因呢，我认为有两点哦。首先呢，是世界研究中心的转移。所谓的世界研究中心呢，是指一个拥有超过25五八研究成果的国家。这项殊荣呢，原本是属于德国的，但在后来希特勒迫害犹太人后呢，像是爱因斯坦这种犹太籍的科学家就只能被迫离开德国，同时也让世界研究中心转移到了美国。可以说呢，德国间接加速了美国的研究。第二呢，就是因为德国法语战争的问题哦，一直面临着盟军的打击和破坏，导致了德国并没有更多的资源和成本投入于研究当中。相比之下呢，并不是主战场的美国则有充分的资源用于研究原子弹。我想，这也就是美国在二战时期取得胜利的重要原因之一吧。在研发成功后呢，为了尽快可以结束战争，在1945年的8月，美国就在德国、盟军、日本的国家上投下了两颗原子弹。这两颗原子弹的威力可以说是史无前例哦。据记载呢，这就相当于数千吨 TNT 炸弹，也就是说，它是最为毁灭性的武器之一。在知道这项消息后呢，爱因斯坦对自己签署那份联署信件感到后悔。就在他离世的前一年呢，爱因斯坦就对他的朋友说道：“我一生中最后悔的事情，就是签署了那份要求罗斯福总统制造核武器的信件。原子弹呢，确实让日本接受了无条件的投降，为二战画下了句点。但这两颗原子弹呢，同时也对日本造成了巨大的破坏。”导致了数以万计的无辜老百姓死亡，而到了现在，这两颗原子弹所造成的伤害并没有消失。据说其带来的放射性污染依旧为当地环境和人民带来了长期的伤害。让我们把时间回到二战结束后，爱因斯坦此时就开始了反对核武器使用的活动。他在世界各地发表了多次演讲和文章。呼吁国际社会采取措施来防止核武器的使用和扩散。他也曾针对核武器做过一个预言哦。他表示呢，他不晓得第三次的世界大战会在什么时候发生，但第四次的世界大战呢，士兵们呢就只能使用石头和木棍打仗。我想呢，这句话的意思应该都不言而喻了。他认为呢，各国在将来将会把原子弹作为主流的武器。但非常庆幸的是呢，照目前的情况来看，各国现在呢只是把核武器当做一种军事威慑的效果罢了。除非真的发生了第三次的世界大战，否则我想应该不会被摆到台面上来。当然呢，我也希望这种武器，甚至是任何武器都好，都不要运用到战争上。时间就到了爱因斯坦晚年的时候。他被诊断出患有副主动脉瘤。简单来说呢，就是他的腹部必须要进行切除手术。这场手术呢非常顺利，也让爱因斯坦能多活几年。但非常不幸的，在几年后呢，他的副主动脉瘤再次破裂，引起了内出血。值得一提的是呢，当时候的这些手术呢，从技术层面来说，成功率是非常高的。那负责这场手术的医生呢，也建议爱因斯坦立刻动手术以进行治疗。
，但爱因斯坦呢，还是坚决的拒绝。他表示自己是时候要离开了，一味的延长自己的寿命并没有意义。他已经完成了自己应该做的事情，剩下呢，他只想要优雅的离开这个世界。最后，在1955年，爱因斯坦享年76岁。然而，尽管爱因斯坦的遗言就表示了自己想要优雅的离开。但还是有一名叫做托马斯·哈维的医生，擅自在验尸的过程中取下了爱因斯坦的脑袋进行保存。他给出的理由是希望未来的精神科学研究呢，能够发现爱因斯坦这么聪明的原因哦。他把爱因斯坦的大脑呢切割成多个部分，并且在接下来的几十年呢，一直保存着这些大脑的样本。那针对这件事呢，爱因斯坦的家人在意识到这件事后，就开始努力争取回他们家人的大脑。而这场闹剧呢，是在爱因斯坦的孙女下结束。他成功取回了爱因斯坦的大脑，并且将其捐赠给了普林斯顿大学。目前呢，爱因斯坦的大脑有一部分依旧保留在这所大学当中。那么，以上呢，就是爱因斯坦的故事。就我个人而言呢，纵观爱因斯坦的一生，他就像是一般人一样，有着平凡和不堪的一面。或许他的私生活呢，并不是那么的光彩，但无可否认呢，爱因斯坦他一生都热爱这物理学，被誉为是现代物理学的奠基人之一。我觉得他那种执着呢，在现在来说是非常难得的、哦。就我个人而言呢，或许我会对一些新奇的事情感到兴趣。但可能过了一段时间呢，就算我曾经多么的喜欢这个事情，我多半都没有办法坚持下去。但爱因斯坦就做到了这一点，这也就是我对爱因斯坦感到敬佩的主要原因哦。这种执着呢，也让他获得了非凡的成就，也让他成为了能在历史上留名的名人之一。到了这里，今天的节目也差不多了。希望你有透过这档节目，更加了解爱因斯坦这位科学界的泰斗。我们下一期节目再见。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio